0: Herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Astrid Mooskopf. Vorhang auf für den Himmel heißt es heute und wir werfen einen neugierigen Blick ins Paradies. Unter dem gleichnamigen Titel hat vor einigen Jahren ein Legionärspater ein Buch veröffentlicht, Pater Klaus Einzle. Mit ihm wollen wir heute auf Basis und ausgehend von seinem Buch, aber natürlich auch ausgehend von unserem eigenen Interesse, einen neugierigen Blick ins Paradies, in das Himmelreich werfen. Gerade im November ist das eine Frage, die so manchem näher herantritt. Was wird aus den Lieben, wenn sie gestorben sind? Wo sind sie eigentlich ganz genau? Und wo führt das Leben hin? Wie sieht's aus mit dem Leben danach? Ist danach einfach Dunkeltuten? Oder gibt's wirklich so etwas wie ein Leben danach und ein Himmel? Mehr darüber wollen wir heute erfahren, gemeinsam mit Pater Klaus Einzle, der uns jetzt für diese Sendung aus Düsseldorf, aus dem Apostelhaus der Legionäre Christi in Ratingen zugeschaltet ist. Grüß Gott, Pater Klaus.
1: Grüß Gott, Frau Moskops. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich.
0: Pater Klaus, Sie haben vor einigen Jahren, wie gesagt, dieses Buch geschrieben, Vorhang auf für den Himmel, ein neugieriger Blick ins Paradies. Die erste Frage, die mir eigentlich sofort gekommen ist, in einer Zeit, in der es mehr diesseitig zugeht und man mehr sagt, jetzt mal anpacken und die Welt verbessern, Idealismus pur, da schreiben Sie ein Buch über den Himmel. Wen interessiert's? Warum ist es denn so wichtig, ein, Him ein Buch über den Himmel zu schreiben oder überhaupt über den Himmel Bescheid zu wissen?
1: Na, ja, das ist ja das Beeindruckende, dass wir fünf Auflagen von diesem Buch gemacht haben, also fast 10.000 Exemplare verkauft haben. Das heißt, das Buch und das Thema ist extrem gefragt. Wir waren beim Katholikentag damals in Regensburg und mussten, hatten den Vortrag angekündigt und mussten dreimal umziehen, weil über 200 Leute zu diesem Vortrag gekommen sind, der für 30 Leute geplant war. Also dieses Interesse der Menschen, nach dem ewigen Leben, was passiert nach dem Tod? Das ist bei fast allen da.
0: Und was, was gab es bei ihm, gab bei Ihnen den Ausschlag, tatsächlich zur Feder zu greifen und dann aufzuschreiben? Ihr Buch klappert ja so ziemlich die wesentlichen Fragen ab, die so beschäftigen. Aber was gab dann letztlich den Ausschlag, wirklich zur Tat zu scheiden und ein Buch zu schreiben?
1: Eigentlich zweierlei. Das eine war Einmal ein Kommentar von einem Mitbruder von mir über Thomas von Aquin, diesen großen intellektuellen Gelehrten, der über den Himmel einen Aspekt schreibt, natürlich innerhalb von vielen Aspekten, und er sagt, im Himmel werden alle unsere Sinne zu, zur Fülle erfüllt sein, maximal erfüllt sein. Und ich dachte, wow. Das klingt ja so ganz menschlich, so gar nicht irgendwie abgehoben. Und ich dachte, wie wird denn das sein, wenn unsere, unsere Augen maximal erfüllt sind? Was werden die denn sehen im Himmel? Was werden denn unsere Ohren hören? Was wird denn unsere Gefühlswelt wahrnehmen? Und ich habe begonnen, mir vorzustellen und habe gemerkt, wie da eine riesige Lust in mir wächst, eben nicht in so ein abstraktes Etwas zu kommen, sondern in eine menschliche, ganz tiefe Fülle. Und auf der anderen Seite ist das Buch auch, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen aus Ärger entstanden, weil ich in der katholischen Kirche halt so gut wie nie irgendwas Sinnvolles über dieses Thema gehört habe. Nicht mal bei Christi Himmelfahrt oder Maria Aufnahme in den Himmel, wo man darüber sprechen könnte, dass ich irgendwann mal was gehört hätte, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist toll, das, das freut mich. Und aus, diesem, aus dieser persönlichen Erfahrung und diesem Ärger heraus habe ich irgendwann mal gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch.
0: Und was für Quellen haben Sie gefunden? Ich nehme an, Sie haben sich dann auf die Suche begeben nach Aussagen über den Himmel und wo haben Sie welche gefunden?
1: Klar, das ist natürlich eine große Frage. Leute sagen immer, woher weißt du das überhaupt? Woher möchtest du das wissen? Da müssen natürlich die Quellen stimmen und die erste und die wichtigste Quelle ist letztlich Jesus Christus und mit ihm und in über ihn hinaus die ganze Heilige Schrift. Also zuerst mal, was sagt eigentlich die Bibel über den Himmel? Und ich war äh, total beeindruckt, weil ich nicht wusste, dass so viel über den Himmel in der Bibel steht, wie ich dann gefunden habe. Das ist allerdings nicht alles. Ich habe dann auch die Zeugnisse der Heiligen genommen, die ja irgendwie einen Eindruck, eine Erfahrung vom Himmel hatten. Paulus zum Beispiel spricht davon, dass er in den fünften Himmel entrückt war. Wir kennen die Geschichte vielleicht von Don Bosco, Domenico Savio, den er dort in, in einem Vor, Vorhof des Himmels sozusagen erlebt und gesehen hat. Es gibt einige Heilige, die, Heilige, die haben Erfahrungen des Himmels gemacht, Johannes in der Offenbarung. Und es gibt auch Menschen, immer wieder Menschen, die Erfahrungen vom Himmel machen. Und ich denke da jetzt gar nicht so sehr oder überhaupt nicht an so die typische Nahtoderfahrung, so Licht und Frieden und schön, sondern wirkliche Erfahrungen, Dort drüben im Himmel mit den Menschen, die dort sind, mit den Engeln, die dort sind, mit Gott, der dort ist. Und letztendlich kam mir dann im Lauf der Zeit eigentlich auch, wenn wir Gottes Abbild sind und, und der Himmel, der, der, unser letztes Ziel, dann muss unser Herz, unsere Sehnsüchte, müssen doch auch etwas über diesen Himmel sagen. Und das sind so diese, eigentlich diese vier Quellen, die ich genommen habe. Und das hat ein wahnsinnig schönes Bild ergeben, was ich dann in diesem Buch versucht habe, niederzuschreiben.
0: Weil wir schon mit den Sinnen angefangen haben. Sie haben zwar jetzt auch die Bibel genannt als die erste und gewichtigste Quelle, Jesus Christus, der über den Himmel spricht. Aber nehmen wir doch mal zum Beispiel die Geschichte mit Dominico Savio, wo Don Bosco ihn in diesem Vorhof des Himmels sieht. Denn das ist, interessiert die Menschen ja am meisten. Ja, was sieht man denn? Wie sieht es denn da aus? Man hört so von Farben, die es auf der Erde nicht gibt. Was haben Sie alles rausbekommen, wie es im Himmel aussieht, riecht, schmeckt überhaupt? Wie ist es denn da so? Was haben wir da für Quellen und was wird so beschrieben?
1: Also zuerst einmal ist genau das, was Sie sagen. Es riecht, es schmeckt, es sieht aus, es ist anfassbar. Manchmal hat man jetzt so das Gefühl, der Himmel ist kein Ort, aber das, diese, diese Aussage allein macht eigentlich schon Angst, weil wir können nur an einem Ort sein und wir können nur an einen Ort denken in unserem menschlichen Körper, weil wir sind nun mal Körper und Körper braucht Raum. Und deshalb ist Johannes Paul II. sehr klug, indem er sagt, der Himmel ist mehr als ein Ort, ein Zustand. Der, er sagt nicht, der Himmel ist kein Ort, sondern ein Zustand. Das wäre nämlich schwierig. Er sagt aber, mehr als dort ist es der Zustand, der im Himmel zählt. Deshalb, es gibt einen Zustand und wir werden eines Tages mit unserem auferstandenen Körper dort sein. Wir werden einen Leib haben, so wie Jesus einen auferstandenen Leib hatte, der gegessen hat, der getrunken hat und doch irgendwie anders war. Das bedeutet... Wir werden im Himmel neben all unseren geistigen Erfahrungen an, an Freude und, und Geliebtsein und Geborgenheit und Zuhause sein, eben auch ganz menschliche Erfahrungen machen. Wir schmecken, wir werden sehen. Und das Zeugnis von allen, die darüber schreiben, die irgendwas erlebt haben, ist immer folgendes. Es gibt im Himmel viel mehr, unendlich viel mehr Farben als auf dieser Welt. Es gibt unendlich viel schönere Klänge als auf dieser Welt. Es ist alles unendlich vielfältiger, schöner, tiefer eben Fülle. Alle Menschen sprechen darüber und wenn man denkt, wie schön diese Welt schon ist, wie schön die Natur dieser Welt ist, ein Sonnenuntergang, ein, ein schönes Vogelgezwitscher, ein Spaziergang am Strand, das Meer und so weiter, also das Sternenhimmel, wenn das nur ein leichtes Abbild ist, boah, was muss dann der Himmel erst sein?
0: Und wie ist es mit den Aussagen von Jesus über den Himmel? Wenn ich an die Evangelien denke, dann fallen mir in erster Linie eigentlich mit dem Himmelreich ist es wie mit einem mit einem äh, wie mit einer, mit einer Münze, die verloren gegangen ist oder mit einer Perle. Das sind zwar irgendwie Bilder, aber sie sind sehr abstrakt und sie haben immer irgendwie so einen gewissen Lehrcharakter und eine gewisse Strenge. Was will denn Jesus uns über den Himmel vermitteln, was irgendwie auch zusammengeht mit dem, was wir uns gerade von einem traumhaften Ort da beschrieben haben.
1: Also, wenn Jesus über das Himmelreich spricht, dann meint er ja zuerst einmal, wie das himmlische Reich auf dieser Welt Wirklichkeit werden kann. Und so vergleicht er das, das, das Reich auf dieser Welt, es wächst eben wie ein Senfkorn zum Beispiel. Oder es ist für uns Menschen wie ein Schatz, den wir finden. Damit sagt er in erster Linie noch nichts oder nichts nichts ganz Direktes über das Reich Gottes, wie es wirklich im Himmel ist, also über das Paradies. Ja? Jesus, Jesus spricht über das, das, ähm, das himmlische Mahl, das Hochzeitsmahl, es ist eine Feier, es wird ganz viel gefeiert, es ist Sicherheit, es gibt keine Feinde mehr. Was mich sehr beeindruckt hat in, in ähm, zu schreiben, ist dieses dieses, äh, dieses Thema, was es im Himmel alles nicht mehr gibt. Denn wenn jede Träne getrocknet ist, dann gibt es im Himmel eben keine Traurigkeit mehr, dann gibt es keine Krankheit mehr, gibt es keinen Streit mehr. Und wenn wir das alles einfach mal umdrehen, dann sagen wir, das ist eine Vertrautheit, das ist eine Gelassenheit, das ist eine Fülle, das ist eine Zufriedenheit. Das ist eben das, wo Johannes Paul II. den Zustand beschreibt. Diese tiefe, tiefe innere, völlige Zufriedenheit, völliges Glück, völlige Fülle einfach total beschenkt zu sein. Ja, und darüber spricht Jesus auch immer wieder. Man muss es nur auch manchmal auf den Kopf stellen und sozusagen andersrum schauen, ähm, was er eigentlich sagt. Und dann gibt es einen ganz positiven Sinn und ergänzt, ergänzt genau das oder unterstreicht genau das, was ich vorher gesagt habe.
0: Wie ist es denn mit der wenn es die Erfüllung all unserer... Hm, wie soll ich das sagen? Die Erfüllung all unserer Sehnsüchte, das kann ja auch einem mhm. leicht missverstanden werden. Es gibt zwei Richtungen, in die die Frage jetzt gehen kann. Einmal könnte ich fragen, wie sieht es denn mit dem Sex im Himmel aus? Denn mhm. viele Menschen sehnen sich nach sexueller Erfüllung heutzutage und das spielt eine ganz mhm. große Rolle, die sinnliche, die erotische Dimension unseres, unseres, uns, unseres Beziehungslebens. Mhm. Aber eben auch, was ist mit Fehlvorstellungen? Ja. Sehnsüchte... Kann auch missverstanden werden. Wie sieht es denn da mit, im Zusammenhang mit dem Himmel aus? Vielleicht hm. wählen Sie doch einfach die Frage, die Sie zuerst beantworten wollen. Wahrscheinlich steht, besteht ein Zusammenhang.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich habe ein Kapitel geschrieben, das gar nicht geplant war. Das kam mir dann. Ich habe mir da mal zehn Tage Zeit genommen und bin zu meinen Mitbrüdern in die Schweiz gefahren. Dort habe ich geschrieben. Zuerst lag ich vier Tage krank im Bett, <lacht> konnte nicht schreiben. Und dann habe ich angefangen. Und während dieser Tage kam mir dieses Kapitel über die menschliche Sexualität. Da werde ich aber gleich drüber schreiben, weil es total spannend ist. Nun, mit den, äh, mit den menschlichen Sehnsüchten habe ich zwei Dinge verstanden. Das eine ist eben, dass diese Sehnsüchte, die wir in uns tragen, wie eine, wie eine Art äh, ähm, Kompassnadel ist, die immer zum Himmel zeigt. Weil wir haben so Sehnsüchte, so tiefe Sehnsüchte in uns drin. Die haben wir uns nicht gegeben. Die hat uns auch niemand beigebracht. Die sind einfach da. Und diese Dinge, die so einfach da sind, Augustinus spricht darüber in seinen anthropologischen Gottesbeweisen, die hat Gott in uns reingelegt, weil er uns an sich ziehen möchte. Anderes Thema, können wir später mal behandeln. Da aber das Problem mit den Sehnsüchten ist folgendes, dass wir uns in der Oberfläche oder an der Oberfläche oft verlaufen, aber in der Tiefe sehr echte Sehnsüchte haben. Sehr, sehr echte Sehnsüchte. Und wenn wir in die Tiefe gehen, jeder Mensch, wenn jeder Mensch in die Tiefe seines Herzens geht, was hat er denn für Sehnsüchte? Na, Die tiefste Sehnsucht, die wir alle haben, ist, dass wir von irgendjemandem bedingungslos geliebt werden dass man nicht ständig an uns rumdoktert, dass man uns nicht ständig sagt, wie wir uns verändern sollen, sondern dass jemand da ist, der sagt, ich liebe dich so, wie du bist, bei mir darfst du sein, bei mir darfst du zu Hause sein. Du musst nicht ständig leisten, du musst das alles nicht tun. Wir wollen aber auch gerne irgendetwas geben, wir wollen ein sinnvolles Leben geben, wo wir spüren, dass es da, wir wollen ganz Frieden in uns haben und wir wollen Freude erleben, wir wollen diese innere Gelassenheit, diese Sehnsüchte hat jeder Mensch. Und es sind Sehnsüchte, die Gott in uns reingelegt hat, damit wir uns nach dem Himmel sehnen. Denn genau die Erfüllung dieser Sehnsüchte, das ist der Himmel. Der tiefste Friede, die tiefste Gelassenheit, die man sich überhaupt vorstellen kann. Die tiefste Fähigkeit, geliebt zu werden von Gott, endlich von Angesicht zu Angesicht von dem, der die liebende Person ist, aber auch endlich so weit zu sein, durch diesen ganzen Reifungsprozess und auch das sogenannte Fegefeuer, ein Wort, das mir gar nicht gefällt, aber diesen Reifungsprozess hinzuliebe, wo wir auch fähig werden, andere Menschen, die dort sind, in Fülle zu lieben, die, die, die Engel als Person in Fülle zu lieben und Gott in unserer Fülle zu lieben. Also alle diese Sehnsüchte, die wir in der Tiefe hier auf dieser Welt in uns entdecken, sind alles letztlich Sehnsüchte nach Gott und nach dem Himmel. Und in diesem, in diesem Nachdenken über diese Sehnsüchte, die ich auch zum Teil im Buch benenne, kam eben auch dann die Frage nach Sexualität. Wie Sie sagen, Sexualität, Intimität, Vertrautheit, ähm, Erotik ist für den Menschen immer etwas Wichtiges gewesen, nicht nur heute, sondern immer. Und da muss auch etwas drin stehen, äh, stecken in diesem in dieser Beziehung zwischen Mann und Frau, die sich auch körperlich vereinigen irgendetwas Tiefes, was was Gott uns sagen möchte und der große, der große, ja, wie soll ich sagen, der, der das ganz groß entdeckt hat, ist Johannes Paul II. mit seiner Theologie des Leibes, der folgendes letztendlich sagt, wenn Mann und Frau im Geschlechtsakt zusammenkommen, also miteinander schlafen, ist das neben der Eucharistie das direkteste Abbild der göttlichen Dreifaltigkeit in dieser Welt. Puh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott hat versucht, sein dreifaltiges Leben, also die Liebe zwischen Vater und Sohn und der Fruchtbarkeit mit dem Heiligen Geist und dieses sich schenken und beschenkt werden und diese Freude im sich schenken und beschenkt zu werden von diesen göttlichen drei Personen in einem menschlichen Bild darzustellen und er hat sich die menschliche Sexualität überlegt, diese Vereinigung von Mann und Frau in ihrer Körperlichkeit und natürlich auch in ihrem Geist. Deshalb steckt auch in den Sehnsüchten von Sexualität ganz, ganz viel vom Himmel drin. Es ist nicht der Himmel, aber es ist ein, ein Vorgeschmack und ein Wegweiser hin zum Himmel.
0: Und doch sind die Sehnsüchte, die Sie gerade so wunderschön beschrieben haben, auch der Stolperstein schlechthin, so scheint es oft. Denn wie schnell verirrt man sich gerade in diesen Sehnsüchten. Sie sprachen von Oberfläche und von der Tiefe. Ja. Pater Klaus, Sie haben eine langjährige seelsorgerliche Tätig Erfahrung durch Ihre Tätigkeit als Priester. Was sind denn so die ähm, die häufigsten Hindernisse, die uns daran hindern, uns nach dem Himmel, uns auf den Himmel zu freuen, uns darauf hinzubewegen, ganz bewusst und ihn anzuziehen als eine, ja, als, als das Ziel unseres irdischen Laufes.
1: Hm. Naja, zuerst glaube ich mal, dann ist es heute ein bisschen armselig, dass man das sagen muss, aber die Kirche an sich, das Verhalten vieler Kirchenleute und auch die Art und Weise, wie, wie Menschen, die eigentlich ganz nahe bei Gott sein sollten, mit diesen Dingen umgehen, ist ein großes Hindernis für viele. Und ich stelle nur die Frage, welcher Priester in Ihrem Leben oder welche gottgeweihte Frau oder ein, ein, ein Ordensmann oder so, hat Ihnen gegenüber jemals etwas Schönes, Tiefes, äh, ähm, Begehrenswertes über menschliche Sexualität gesagt? Vielleicht niemand, weil wir sprechen in der Kirche immer von Sexualmoral. Aber Moral ist nur ein zweiter Schritt, der eigentlich einer Glaubensüberzeugung folgt und ganz natürlich folgt. Das heißt, wir sind wirklich ein großer ein großer Stolperstein. Und die, die Kirche, wir Menschen, wir Christen, wir selber müssen entdecken und lernen, was es eigentlich schön ist, einerseits um Sexualität, um Beziehung, um Freundschaft, was Schönes in diesen Sehnsüchten drinsteckt und wie das alles zum Himmel deutet. Wir müssen den Menschen diesen Weg eröffnen. Und nicht schließen, weil die Menschen allein finden dort oft nicht hin. Sie brauchen Wegweiser. Sie brauchen, sie brauchen gute Führer, gute Hirten. Johannes Paul II. war einer dieser großen, guten Hirten. Papst Benedikt einer der großen, großen, guten Hirten, die die Leute hingeführt haben in die Tiefe und die ausgegangen sind von der Oberflächlichkeit des Menschen und von seiner Schwachheit. Denn dass junge Leute sich und auch nicht, nicht ganz junge oft in einer Hypersexualisierung verrennen und dann pornosüchtig werden und, und Selbstbefriedigung betreiben und nicht mehr rauskommen, ist nicht, weil sie so schlecht und böse sind, sondern ist, weil sie Begierden in sich drin haben, die sich verlaufen haben. Und dann sind sie verstrickt und, einge und, und gefesselt und gefangen. Und wir haben nicht die Aufgabe, diesen Menschen mit dem Zeigefinger zu zeigen, wie schlecht sie sind, sondern sie zu entwirren, aus dieser Verstrickung rauszuholen und ihnen zu zeigen, dass es was viel Tieferes, viel Schöneres gibt in diesen oberflächlichen Sehnsüchten. Riesige Aufgabe, von der wir meiner Meinung nach meilenweit entfernt sind.
0: Eine Aufgabe, die wir vielleicht ein Stück weit jetzt hier in dieser Sendung erfüllen könnten, indem wir eben über die Schönheit des Himmels sprechen. Sie haben vorhin als eine andere Quelle eben Heil äh, Erfahrungen von Menschen genannt, die wirklich Erfahrungen im Himmel gemacht haben. Können mhm. Sie vielleicht eine von diesen Erfahrungen einmal hier skizzieren? Denn nicht jeder ist mit den vielleicht zum Teil schon populären ähm, ja, Veröffentlichungen aus diesen von, von solchen Menschen vertraut und vielleicht können Sie da hier mhm. etwas davon erzählen. Denn Beispiele sind so oft selbstsprechend und Sie mhm. kennen Sie ja am besten, weil Sie darüber geschrieben haben.
1: Ja. Es gibt natürlich einige sehr bekannte äh, Bücher, Den Himmel gibt es echt, von Colton Burpee, Burpo, diesem kleinen vierjährigen oder fünfjährigen Amerikanerjungen. Was mich selber sehr beeindruckt hat, auch darüber gibt es ein Buch, aber ich habe ihn persönlich gehört, äh, ist Josef Artmüller aus Österreich, der in seiner Jugend... Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie alt er war, aber sagen wir mal um die 16, 28 Jahre rum, äh, acht Stunden lang klinisch tot war. Er hat einen, einen äh, Blinddarm gehabt, Blinddarmentzündung, einen Durchbruch und ist dabei verstorben. Witziges Detail, wie er das erzählt, er wurde eben dann in einen Raum geschoben für Verstorbene und an seinem großen c hing ein Zettel mit seinem Namen und wann er verstorben ist. So da war er, um dann am nächsten Tag versorgt zu werden und dementsprechend, wie man eben mit einer Leiche umgeht. Und in diesen acht Stunden hat er, acht Stunden waren das, was er erzählt, er selber hat er die Erfahrung gemacht, dass seine Seele seinen Körper verlassen hat und er ist in den Himmel gegangen. Aber eben nicht nur, ich habe den Tunnel gesehen und es ist ganz warm geworden und schöne Musik, sondern er hat Menschen getroffen, er hat mit Menschen gesprochen, er hat Ereignisse gesehen aus der Vergangenheit, aus der Zukunft, Ereignisse, die später alle eingetro eingetroffen sind und was was er beschreibt, zweierlei, was ich noch so ganz frisch habe, weil er es so eindringlich beschrieben hat, diese unsagbare Freiheit und Freude, die er dort erlebt hat, diesen Zustand von Freiheit und Freude und Fülle. Und als dann Jesus zu ihm irgendwann gesagt hat, Josef, es ist Zeit zurückzugehen, konnte er es erstens mal gar nicht fassen, weil er wollte nicht mehr zurück. Und zweitens sagte, es war als ob ich in eine Zwangsjacke gekommen wäre, die mich so zusammenschnürt und ich musste wieder zurück in meinen Leib. Und dann kommt er zurück in seinen Leib und ähm, nimmt sich selber wahr, wie er in diesem Raum liegt. Jetzt kommt eine Krankenschwester und er beginnt mit dem großen C zu wackeln, nämlich mit dem C, an dem sein Todesstunde ähm, geschrieben ist und die Krankenschwester äh, erschrickt und ruft den Arzt. Und er ist wieder in dieser Welt. Aber Acht Stunden lang nicht in dieser Welt gelebt mit seiner Seele und er sagt, es ist ihm vorgekommen wie Monate und Jahre. So also auch dieses Aufgehobensein von Zeit in der Ewigkeit beschreiben ganz viele. Und so könnte ich das Beispiel von Burpo erzählen, der gestorben ist und dann aber seinen Papa hier auf der Welt gesehen hat, seinen Opa im Himmel getroffen hat, seine Schwester getroffen hatte, die eigentlich zu früh gestorben ist, die er gar nicht kannte und so weiter. Ganz viele Dinge dort erlebt hat, die er dann seinen Eltern erzählte und die dann gespürt haben, der hat was ganz, ganz Besonderes erlebt. Und es ist immer... Es sind immer diese selben tiefen Erfahrungen von Freude, von Fülle, von dieser übergroßen Liebe Jesu, seine wunderschönen Augen, seine Zärtlichkeit, seine, seine, seine Rolle, die er dort spielt, eben seine unangefochtene Macht und er ist der Herr, aber der liebevolle Herr, der da ist, um uns Menschen zu dienen und seinem Vater zu dienen
0: wie sieht denn Jesus aus? Wie sehen denn die Menschen im Himmel aus? Sie sprachen von Seele und wir mhm. wissen zwar aus der Bibel, dass wir am jüngsten Tag einen neuen Leib bekommen werden, aber was beschreiben denn die Menschen, die im Himmel gewesen sind, von dem, was sie vom körperlichen Halt sehen dort?
1: Mhm. Da gibt es verschiedene äh, sagen wir Aussagen. Thomas von Aquin sagt, wir sind alle 33, weil das das, das Alter Jesu ist, <lacht> aber die Menschen, die, die, die Beschreiben, was Sie gesehen haben, sagen, es gibt Menschen verschiedenster Alter. Also es gibt Kinder, es gibt Jugendliche, es gibt Erwachsene, große Ältere. Und was mir gef ge besonders gefällt, war die Aussage, jeder ist im besten Alter. Also Johannes Paul II. zum Beispiel, den auch jemand gesehen hat und den beschreibt, da sagt er es so um die, um die 55, wo seine ganze Väterlichkeit, aber auch seine Kraft und, und Frische und Lebendigkeit im, im besten Maß rüberkommt. Ja, er, ist, er hat ihn nicht gesehen als 28-jährigen Seminaristen, sondern eben so, wie er um, um, die größte Fülle vielleicht auch erreicht hat in dieser Welt. Also ich möchte kein Alter sagen über niemanden, aber... Es gibt verschiedene Alter und es gibt keine Gebrechlichkeiten oder Schwächen des Alters. Das heißt, Kinder haben nicht die, die Nachteile, die Kinder haben. Und alte Menschen haben nicht die Nachteile von alten Menschen. Die sind alle aufgehoben und jeder ist in seinem besten Alter. Schöne, schöne Hoffnung für uns, nicht wahr?
0: Kommen wir schon zur nächsten Frage, denn nämlich das beste Alter, die, äh, die größte Reife, die man auf Erden erreicht hat, das haben Sie so jetzt gerade so im Nebensatz gesagt, aber ähm, Pater Klaus, kann man sich den Himmel verdienen? Braucht es irgendwie auch eine Vorbereitung für den Himmel?
1: Also zuerst mal ist der Himmel ein Geschenk, weil es äh, Gottes Reich ist, das er uns anbietet. Niemand von uns hat ein Recht oder, oder könnte mit auf irgendeine Weise in den Himmel kommen. Mal ganz grundsätzlich, es ist ein Geschenk Gottes. Auch unser Leben ist ein Geschenk Gottes. Wir haben es uns nicht selber gegeben. Nichtsdestotrotz ist eben der Himmel der Ort, und deshalb ist er so schön und begehrenswert, ähm, wo die völlige Liebe herrscht. Und Liebe bedeutet im Tiefen ähm, einerseits die Fähigkeit, geliebt zu werden und es zuzulassen und zu genießen, gar nicht so einfach, und auf der anderen Seite die Fähigkeit, von sich loszulassen, für die anderen da zu sein und ihnen zu dienen, sie zu lieben. Und wir können uns den Himmel in dem Sinne nicht verdienen, aber wir können auch nicht in den Himmel kommen, wenn wir nicht in diesem Zustand sind. Und hier auf der Erde würden wir sagen, das ist der Weg zur Heiligkeit. Und da steckt auch das Wort Heil drin. Ich, mag das, das, Die Seele, der Mensch muss heil werden, er muss wieder liebesfähig werden. Denn die Sünde in uns, die Erbsünde, die Ursünde hat gemacht, dass wir ja liebesfähig sind, aber nur uns selber gegenüber. Wir werden sehr selbstverliebt, egozentrisch. Und das kann natürlich pathologische Formen annehmen, aber jeder Mensch an sich ist selbstzentriert liebt sich selber am meisten und, und, und nutzt die anderen zum Teil, verachtet sie, erniedrigt sie, wie auch immer. Und unser Weg in dieser Welt ist, dass wir wieder liebend werden, dass wir uns öffnen, von uns selber weg hin zu den anderen. Den Weg muss jeder gehen. Und im Himmel wird Gott nicht fragen, ob ich katholisch, evangelisch, buddhistisch, muslimisch, hinduistisch, ungläubig oder was war, er wird sehen, ob wir liebende Menschen sind. Das ist eine ganz andere Art, auf den Menschen zu schauen, als sie einzuteilen in verschiedene Kategorien. Also können wir uns den Himmel verdienen? Nein. Müssen wir was dafür tun? Ja. Nämlich in der Liebesfähigkeit wachsen. <lacht>
0: Vorhang auf für den Himmel, ein neugieriger Blick ins Paradies. Darüber sprechen wir heute hier im Kurs Null mit Pater Klaus Einzle. Er hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben mit dem gleichnamigen Titel und wir nehmen sozusagen jetzt im November das Leben nach dem Tod in den Blick. Pater Klaus, Sie haben uns eben von Menschen erzählt, die im Himmel gewesen sind und eindrückliche Erfahrungen mitgebracht haben. Und so im Nebensatz kam eben auch schon etwas darüber, was uns der Himmel für das Leben und diese Welt lehrt. Am besten kann man das vielleicht beobachten, eben an Menschen, die zurückgekommen sind. Was haben denn die für einen Blick auf diese Welt und auf das Leben, nachdem sie den Himmel, Jesus und all das gesehen haben, was uns eigentlich erst nach dem Tod erwartet?
1: Was ich so erlebt habe in diesen Menschen ist eine gewisse... Melancholie, <lacht> eben nach dem Ort, wo sie sein möchten und noch nicht sein können, wenn man etwas erlebt hat, was, was besonders schön war, aber man kann es im Moment nicht haben, dann ist das natürlich äh, wie ein, ein Liebesschmerz. Ich möchte gerne dort beim Geliebten sein, aber ich kann nicht. Aber ich würde die Frage vielleicht ein bisschen anders formulieren, nämlich schon, was das, das der Blick auf den Himmel äh, in uns Menschen bewirkt und bewirken soll. Ich glaube, wenn wir auch uns Menschen selber im Himmel betrachten, dann wird eben Fülle da sein. Und Fülle in verschiedenen Dimensionen, die wichtig sind. Zum einen Fülle in meinem ganz persönlichen, charakterlichen Wesen. Denn im Himmel gibt es, es ist es keine, keine Masse von Zinnsoldaten, die alle gleich marschieren und genau gleich gekleidet sind, und genau gleich aussehen, sondern es ist eben Fülle. Jeder Mensch hat seine ganz eigentümliche Eigenart gefunden. Das heißt, sein Charakter, seine Art und Weise ganz zur Fülle gebracht. Das macht ihn ganz einzigartig. Und zu denken, dass ich im Himmel ganz ich selber sein werde, ist eine große Motivation, es auch auf dieser Welt zu tun und geschehen zu lassen, denn auf dieser Welt werden wir oft eingezöhnt in Erwartungen anderer Menschen und auch Erwartungen, die wir uns selber stellen, die uns gar nicht gerecht werden. Und diese eine Sache zu sagen, ich darf ganz und gar ich selber sein auf dieser Welt, das ist übrigens auch eine Erfahrung, die ich ganz stark mit Gott mache in meinen inzwischen 35 Jahren, die ich intensiv mit ihm auf dem Weg bin, dass er mich immer mehr zu mir selber macht und nicht zu etwas anderem. Gleichzeitig sind wir im Himmel auch ganz Männer und ganz Frauen. Das heißt auch unsere Geschlechtsidentität wird ganz und gar entfaltet sein. Das heißt meine ganze Männlichkeit mit allem, was das bedeutet, mit einer, einer kraftvollen Art, mit der Art Sicherheit geben zu können, für andere da zu sein, andere in den Mittelpunkt zu stellen, andere groß werden zu lassen, wenn ich da bin und nicht mich selber in den Mittelpunkt hineinzudrängen, all das wird in Fülle erfüllt sein. Ich, ich sage mal mal Und ich, ich stelle mir das vor, wie schön wird die Schönheit der Frauen im Himmel glänzen, wenn sie wirklich die Schönheit Gottes total widerspiegeln und, und erstrahlen lassen. Und wie, wie, wie kraftvoll werden die Menschen sein, wie sie sich ganz selber gefunden haben. Zu welchen Beziehungen werden sie fähig sein? Und all das, all diese Dynamik, diese Bewegung, diesen Weg dürfen und sollen wir auf dieser Welt schon gehen. Und das sagt uns niemand. Ganz, ganz selten hören wir diese Dinge von einem weisen, erfahrenen Coach, der uns sowas mal, mal sagt, aber in der normalen Gesellschaft hören wir ganz andere Dinge. Auch die völlige Fähigkeit der Hingabe, des, des Loslassens von sich selber, weil wir dadurch erst uns selber ganz finden, das ist ja das Paradox des Christentums. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Also all diese Aspekte. Ganz du selber, ganz Mann, ganz Frau, ganz in deiner Geschlechtlichkeit zu Hause, ganz beziehungsfähig, ganz fähig zu schenken und zu empfangen und das in einer großen Gemeinschaft mit ganz vielen, die ganz unterschiedliche Talente haben. Uff, ich wünsche mir jetzt schon da zu sein.
0: Es gibt aber Menschen, die wollen nicht da sein. Die Kirche sagt, es kommt niemand in den Himmel, der es nicht will. Was passiert mit denen, die nicht in den Himmel wollen? Kann es die überhaupt geben, solche Menschen? Oder ist das dann nur ein, naja, ein Irrtum, den Gott letztlich ausräumt und letztlich kommen doch alle in den Himmel?
1: Äh, die Kirche sagt ganz klar, dass das nicht so ist. Die kirchliche Lehre ist ganz eindeutig, weil auch Jesus in, in diesen Dingen ganz eindeutig ist. Und wenn wir die Hölle verstehen wollen, müssen wir einfach den Himmel umdrehen. Genau das Gegenteil. Wenn ich dort völlig erfüllt bin in meiner Charakterlichkeit, dann bin ich in der Hölle völlig verdorben in meiner Charakterlichkeit. Wenn ich dort völlig fähig bin, im Himmel zu lieben, um mich hinzugeben und mit anderen Beziehungen einzugehen, dann ist die Hölle genau das Gegenteil, nämlich Isolation, Frustration und Verbocktheit in sich selber. Wenn der Himmel, und wir können einfach alles genau auf den Kopf stellen. Und dann haben wir die Hölle und die ist freiwillig gewählt vom Menschen, weil er in diesem Leben einen Weg wählt, nämlich den Weg der Liebe oder den Weg der Eigenliebe. Und dieser, diese Wahl der Eigenliebe kann so stark und definitiv sein, dass diese Menschen im Himmel mehr leiden würden als in der Hölle. Können Sie sich das vorstellen? Diese Menschen sind so verbockt, so verbissen in sich selber und so verliebt in sich selber, dass jeder andere, der sie lieben möchte, eigentlich für sie ein, 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 ein Schmerz ist. Die könnten in der Gegenwart Gottes gar nicht sein. Es würde ihnen so wehtun, und da sage ich mal einen sehr gewagten Satz, dass Gott es ihnen gewährt, nicht in seiner Gegenwart zu sein, weil er so gut ist. Also es ist eine, es ist eine Absurdität, die aber möglich ist, weil der Mensch mit seinen Millionen und Millionen von kleinen Wahlen, die er trifft in seinem Leben, sich auch total verbocken kann in sich selber.
0: Das wirft die Frage auf natürlich einmal, was kann man noch für diese Menschen tun? Also wenn so jemand stirbt, so jemand, ein ja, der sich so und sich verbockt hat, wenn sie was kann man für ihn tun? Und das wiederum führt letztlich zur Frage, in welcher Verbindung stehen wir irdischen Menschen zu denen, die bereits hinübergegangen sind in den Himmel? Oder eben in die Hölle. Wie ist die Verbindung zwischen diesen beiden Welten? Von uns aus gesehen mhm. ist es ja wie eine Wand. Man sieht nichts, man hört nichts, sie sind eigentlich irgendwie weg. Aber sind sie mhm. wirklich weg?
1: Also, es ist interessant, dass die Kirche sehr, sehr oft gesagt hat, dass ein Mensch definitiv im Himmel ist. Nämlich bei jeder Heiligsprechung erklären sie das. Aber die Kirche hat noch nie in ihrer ganzen Geschichte definitiv gesagt, dass ein Mensch in der Hölle ist. Warum? Weil wir nicht wissen, was im letzten Moment, im letzten Augenblick mit dem letzten Gedanken des Menschen passiert und wie Gott gegenwärtig ist. Das, deshalb dürfen wir immer hoffen, dass Gott diese Menschen rettet und in den Himmel führt, auch wenn sie nicht wollen. Nichtsdestotrotz bedeutet das, dass die Hölle nicht, nicht existiert. Aber wir dürfen immer hoffen. Deshalb würde ich grundsätzlich immer für die Menschen beten. Wenn jemand sehr in sich ja, sich verbockt hat, vielleicht ist das eines der besten Worte, um es zu sagen, das ist ganz in sich selber, ähm, auf sich selber schauen und nichts, das andere nur nutzend und ausnutzend und eben nur sich selber im Blick zu haben, ähm, wissen wir nicht, was mit dieser Person passiert und deshalb sollen wir für sie beten. Warum? Weil wenn ein Mensch in dieser Welt, in dieser, auf dieser irdischen Welt nicht diese große, große Liebesfähigkeit äh, erlangt hat, wie es viele Heilige erlangt haben, dann muss er sie in der anderen Welt da drüben erlangen, weil er muss diesen Prozess gehen. Dieser Prozess des Sich-Öffnens, des Auf-Andere-Zugehens, des Vergebens, des Umvergebung bitten, des de, des Liebens und sich liebenslassens lassens diesen Prozess muss der Mensch hier oder dort gehen. Und wenn er es hier noch nicht geschafft hat, geht er ihn dort, das nennen wir Fegefeuer, und wir können für diese Menschen beten, denn die Liebe ist immer das, was ähm, was das Wesentliche unserer Beziehungen ausmacht. Und deshalb wird auch die Liebe zu unseren Verstorbenen ihnen am allermeisten helfen. Dass wir für sie beten, dass wir für sie Gottesdienst, Messe feiern lassen, dass wir das Opfer Jesu zum Vater tragen, dass wir für sie gute Taten tun, dass wir für sie einstehen bei Gott. Diese Liebe ist das, was ihnen am meisten hilft deshalb, das Gebet für die Verstorbenen ist etwas sehr, sehr Wertvolles.
0: Und das ist also die Verbindung, die wir ein Stück weit zu Ihnen haben. Wie sieht es denn mit der Verbindung andersrum aus? Also Sie hatten schon erwähnt, dass, äh, dass dieser mhm. kleine Junge, der diese, der im Himmel gewesen ist, seinen Vater auf der Erde gesehen hat. Können die Menschen im Himmel mhm. uns sehen? Können sie mit uns, in, mit uns in Verbindung treten? Ja, genau. Wie sieht's aus damit?
1: Das hängt... Äh, eigentlich ausschließlich mit der Zulassung Gottes zusammen. Da gibt es keine Formel, dass man sagt, so ist das. Sondern Gott erlaubt manchen Menschen, manche äh, Möglichkeiten, diese Welt zu wirken, da zu sein. Er erlaubt Heiligen zum Teil besondere Dinge. Wir wissen von Pater Pio, der immer wieder äh, hier und da oder dort auftaucht, weil Gott ihm das erlaubt. Aber man kann nicht eine Regel aufstellen. Also es gibt Verstorbene, die Beziehung zu dieser Welt haben. Es gibt andere Verstorbene, die sie nicht haben. Die ruhen dann in der Ewigkeit und warten, bis ihre Lieben und Verwandten kommen. Ähm ich habe das in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Nicht dadurch, dass ich selber solche Menschen oder die Heiligen sehe, aber dass ich sie im Gebet äh, rufe und andere Menschen sie sehr stark wahrnehmen. Also Ich habe immer wieder erlebt, dass Heilige wirklich kommen Offensichtlich, wie gesagt, ich sehe sie selber nicht, aber andere nehmen sie wahr in diesem Gebiet ähm, und, und uns helfen und diesen Menschen helfen, vielleicht von bestimmten negativen Bindungen frei zu werden oder äh, Groll loszulassen oder irgendwelche Dinge, damit sie weiterkommen. Also vom Himmel her zu uns, so würde ich das sagen, besteht eine wesentlich direktere und wesentlich größere Beziehung wie also wir sie vom, von der Erde zum Himmel her wahrnehmen.
0: Das ist auf jeden Fall tröstlich, denn das heißt, wir werden irgendwie immer begleitet, auch wenn wir es dann vielleicht nur schattenhaft oder ahnungsvoll wahrnehmen. Die Heiligen sehen uns dann, wenn es Gott zulässt, ganz besonders deutlich. Pater Klaus, in Ihrem hm. Buch haben Sie ein letztes Kapitel mit dem spannenden Titel »Alles so leicht und frisch oder ein Tag in meinem Himmel«. Sie schildern da einen Tag in Ihrem Himmel. Mögen Sie uns davon noch erzählen? Denn Sie haben sich ja intensiv mit dem Himmel auseinandergesetzt und ein Stück weit vielleicht auch mit Ihrem Herzen schon etwas davon erahnt. Mögen Sie es mit uns teilen?
1: Naja, am liebsten würde ich natürlich äh, vorschlagen, dass, dass wir das Buch lesen. <lacht> ähm, das ist eine, ja wie soll ich das nennen, eine Mischung zwischen durchbetetem in meiner Fantasie stehen stehenlassenden und alles Wissen hineinholenden Beschreibung, wie so ein Tag aussehen könnte. Aber ist natürlich völlig relativ. Und naja, was stelle ich mir vor? Eben all diese Dinge dann irgendwie geballt in einem Tag. Das heißt... Der Morgen ist voll friedvoll. Also du wachst auf. Wie wachst du auf? Paulus sagt, dass wir ein Haus im Himmel haben werden, eine Wohnung, ein Haus. Ich stelle mir eben ein schönes Haus vor, wie mein Haus aussieht. Und mein Haus hat eine besondere Art, weil ich bin so, wie ich bin. Und ich stelle mir mein ideales Haus auf eine bestimmte Art und Weise vor. Und so wache ich auf und das das nächste, was passiert, ist, dass mein erster Gedanke sofort zu Gott geht, natürlich, weil Gott ist Gott ist das alles, Gott ist die Freude, Gott ist der Vater, Gott ist ähm, ja mein mein innigstes Familienmitglied sozusagen. Aber auch ein Gott, der uns unsere Freiheit lässt, wo wir nicht gebunden sind und den ganzen Tag, ich sage das jetzt alles sehr salopp und, und, und so dahingesagt, ja, nicht den ganzen Tag kniend vor ihm verbringen müssen, sondern er liebt unsere Freude, unsere Erfahrungen. Und das Erste, was passiert, ist, dass Menschen kommen, die mit mir gemeinsam den Tag beginnen, wir freuen uns, ich male mir das aus, wie wir jetzt am Tisch sitzen, wie wir Speisen genießen, die so einen unglaublich guten Geschmack haben. Und es gibt immer was Neues, weil Gott ist unendlichen seine Schöpfung. Ich habe eine Theorie, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber meine Theorie ist, dass Gott immer wieder neu schafft, immer wieder neu. Das heißt, wir kommen nie zum Ende. Wir haben nicht mal das ganze, die ganze Ewigkeit, das ganze Paradies, die ganze göttliche Schöpfung gesehen, sondern es gibt immer wieder was Neues. Und so stelle ich mir vor, wie es neue Speisen gibt, neue Geschmäcker, neue und so weiter. Naja, und, und was tut man dann? Jeder stellt sich das vor, was, was er als schön empfindet. Ich habe mir vorgestellt, dass wir in die Berge gegangen sind, dass wir Skifahren gegangen sind, dass wir aber nicht irgendwo mühsam jetzt einen Berg erklimmen müssen, sondern dass wir durch unsere Gedanken alleine reisen können. Denn unser Körper, und das wissen wir, unser Körper wird unserem Geist unterworfen sein. Nicht so wie jetzt. Jetzt ist es ja in gewisser Weise andersrum. Mein Geist ist in meinem Körper und wenn mein Körper hier sitzt, dann sitzt er nochmal hier. Jesu auferstandener Körper war anders. Er war seinem Geist unterworfen. Jesus konnte einfach in einen Raum reingehen mit seinem Körper, wo eine Wand da. Wir werden im Himmel auch diesen diesen auferstandenen, diesen verklärten Leib haben. Das heißt, er reagiert auf unsere Wünsche, unseres Herzens, unseres Geistes. Ich kann einfach jemanden besuchen, der ganz woanders ist. Wie gesagt, alles sehr menschlich beschrieben. Und ähm, ich habe mir dann vorgestellt, wie wir die Mutter Gottes treffen, diese wunderbare Frau, diese mütterliche Frau, die so schön ist, wie sich die Menschen um sie versammeln, wie so eine Traube, aber es sind nicht so viele, sondern sie für jeden Zeit hat, dass sie für jeden einen Blick hat, ein gutes Wort, wie alle so glücklich von ihr weggehen und wie es abends ein großes Fest gibt, eine große Feier mit einem riesigen, riesigen äh, Festmahl und Konzert und Jesus ist da, alles sehr menschliche Bilder, aber die brauchen wir nun mal, um uns tiefe Wahrheiten, dass tiefe Wahrheiten uns ansprechen. Denn nur zu sagen, im Himmel werden wir maximal erfüllt sein, es spricht uns sehr wenig an. Ich habe versucht, in diesem Buch auch alle Sinne und die ganze Fantasie und alles mit hineinzunehmen, sodass es uns wirklich auch irgendwo betrifft, wie ein guter Film.
0: Und dazu haben Sie auch immer wieder mal so Zwischenfragen gestellt, dass der, der das Buch liest, sich selbst eben auch das nicht nur einfach anschaut, sondern auch die Frage an sich selbst stellt und dass auch seine eigenen Vorstellungen mit hineinbezogen werden. Pater Klaus, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie uns ein Stück weit die Augen geöffnet haben für einen neugierigen Blick ins Paradies, nachdem Sie uns den Vorhang ein bisschen aufgezogen haben mit Ihren Schilderungen, die Sie auch in Ihrem Buch »Vorhang auf für den Himmel, ein neugieriger Blick ins Paradies« niedergelegt haben. Pater Klaus, es gibt so viele Menschen heutzutage, die sich einfach nicht mehr für den Himmel interessieren oder die nicht wissen, wonach sie sich eigentlich sehen sollen, die so im Diesseits verhaftet sind, dass sie einfach nicht über den Tellerrand hinauskommen. Und das betrifft ja auch uns so oft, wenn wir in unserem Alltag Alltagsstress gefangen sind. Würden Sie zum Abschluss der Sendung ein Gebet sprechen für uns alle, die wir auf dem Weg in den Himmel sind und für alle, die vielleicht jetzt eingeschaltet haben und die noch nie sich einen Gedanken darum gemacht haben, was sie da drüben eigentlich erwartet, dass sie irgendwie dahin gezogen werden, dass sie einfach für diese Menschen ein Abschlussgebet sprechen?
1: Das mache ich gerne und ich möchte noch ähm, erwähnen, dass dieses Buch auf extrem spektakuläre Weise für mich immer wieder Leben von Menschen völlig verändert hat. Ich habe erst vor ein paar Tagen eine Mail bekommen von Eltern, deren Sohn ähm, jetzt nach einer dritten oder vierten Chemotherapie verstorben ist an, an Leukämie, der aber vier Wochen vorher dieses Buch von jemandem geschenkt bekommen hat. Und er hat sich, bevor er verstorben ist, äh, ist er ist er christlich geworden, hat sich taufen lassen. Und eines der letzten Worte, was er seinen Eltern gesagt hat, nachdem er dieses Buch gelesen hat, ist Mama, Papa, ich freue mich, dass ich Jesus bald sehen darf. Also ein, ein Thema und ein Buch, das viel, viel tiefer geht, als wir das vielleicht meinen und denken. Viele Leute interessieren sich nicht. Ich glaube, alle interessieren sich in der Tiefe. Bitten wir den Herrn um seinen Geist, seinen Segen für uns alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gott, du hast uns geschaffen, damit wir an deiner dreifaltigen Freude und Liebe teilhaben können. Du hast uns zur Freude gerufen. Du hast uns zum Frieden und zur Fülle gerufen. Ich danke dir für dieses Geschenk, dass du im Himmel für uns alle, die wir dort sind, in Fülle öffnen wirst. Und ich bitte dich, Herr, dass du deinen Geist der Bekehrung und der Umkehr schickst, dass viele Menschen, die ihren Blick nicht erheben können zu dir, weil sie dich nicht kennen, im Inneren von dir gezogen werden, durch ihre Sehnsüchte, durch ihre Erfahrungen, durch andere Menschen, durch Zeugnisse oder durch dieses Buch, dass du ihre Sehnsucht nach dir wächst, vertiefst und so stark machst, dass sie nicht anders können, als sich auf den Weg zu dir zu machen. All das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn, und so segne uns der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ein ganz herzlichen Dank Ihnen, Pater Klaus von den Legionären Christi, für dieses Gespräch, für diesen, ja, für diesen neugierigen Blick ins Paradies. Hier im Kurs Null war er zu Gast. Wir haben gesprochen hier im November über das Leben nach dem Tod. Und zwar über das schöne Leben nach dem Tod, was uns im Himmel erwartet. Pater Klaus Einzler hat vor einigen Jahren ein Buch mit dem gleichnamigen Titel zu dieser Sendung geschrieben »Vorhang auf für den Himmel, ein neugieriger Blick ins Paradies«, ist erschienen im Klotz... Verlag und dort auch noch erhältlich. Alle Informationen, wie Sie das Buch bestellen können, finden Sie auf unserer Internetseite bei Radio Horeb unter www.horeb.org. Da habe ich für Sie im Programm Infofeld zu dieser Sendung alle Informationen, ESPN-Nummer und Links zu den einschlägigen Internetseiten, wo Sie das Buch bestellen können, hinterlegt. Da geht es ganz leicht. Oder Sie wenden sich einfach an unseren Hörerservice service unter der 08. 328 921 110. Die Kollegen werden Ihnen natürlich auch gerne weiterhelfen bei der Bestellung dieses Buches. Die ganze Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer mit Pater Klaus Einzel über den Himmel, können Sie nachhören auf hore.org in unserer Mediathek in der Rubrik Kurs 0. Ein kostenloses Angebot, das wir Ihnen gern zur Verfügung stellen online und zum Herunterladen. Sagen Sie es gerne weiter, werden Sie ein Missionar auf Wellen auf diesem Weg und Denken Sie aber auch daran, uns zu unterstützen, damit ein solcher kostenloser Service auch weiterhin möglich ist. Alle Informationen, wie Sie uns unterstützen können, wie Sie uns etwas spenden können, finden Sie auf unserer Internetseite oder unser Hörer-Service hilft Ihnen gerne weiter.